Tervetuloa Vapaudu voimaasi podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu ja tässä podcastissa käsitellään eri aihealueita ja metodeja, jotka auttaa sua vapautumaan takaisin sun oman voiman äärelle. Tänään mä jaan henkilökohtaisen tarinani siitä, että miksi musta on tullut niin intohimonen sen suhteen, että jokaisen tulisi löytää se itselleen merkityksellinen polku tässä elämässä. Tervetuloa! Niin, moikka moi! Hei, tämän päivän jakso on mulle tosi henkilökohtainen. Eli mä rautan vähän verhoa siitä, että minkälainen mun matka on ollut tähän pisteeseen ja miksi mä oon niin intohimoinen sitä kohtaan, että jokaisen meistä pitäisi löytää se oma voima, se oma totuus ja se oma merkityksellinen paikka tässä elämässä. Eli monestihan se meidän intohimo auttaa toisia ihmisiä, kumpuu just jostain sellaisesta isosta haasteesta, joka me ollaan itse käyty läpi elämän aikana. Ja nyt jos sä mietit sun omaa elämän tehtävää, niin yksi keino on lähteä liikkeelle siitä, että sä voit miettiä, että mikä on ollut sulle semmoinen suuri haaste, jonka läpi sä oot kulkenut tämän elämän aikana. Ja mun kohdalla tuntuu, että kaikki nämä kokemukset ja haasteet, mitä mä oon, mitä mä oon kokenut elämän varrella, niin ne liittyy jotenkin siihen, että mä oon ympäristön paineesta lähtenyt poikkeamaan siitä mun omasta totuudesta ja sitä myöten hukannut itseni. Ja tästä on sitten seurannut tämmöisiä erilaisia lieveilmiöitä, eli ihan myöskin terveyden kanssa. Ja mä oon varma, että aika moni teistä osaa enemmän tai vähemmän samaistua tähän samantyyppiseen tarinaan. Eli viime vuonna 17. huhtikuuta mä koin tosi ison aha-elämyksen. Eli tämä oli se päivä, kun Anne Penttinen, ketä mulla on vieläkin kunnia kutsua mun mentoriksi, niin teki mulle tämmöisen henkilökohtaisen työtyylianalyysin, eli VSA-analyysin. Ja mä olin tätä ennen tehnyt jo monia vuosia tämmöistä syvää itsetutkiskelua, mutta tämä VSA vei sen kaiken ihan toiselle tasolle. Eli se antoi mulle tosi konkreettista tietoa siitä, että että miten mun aivot on biologisesti virittyneet, eli mikä on mulle se luontaisin tapa toimia ja ajatella, sekä sitten sen, että mitkä on ne aistiväylät, jonka kautta mä omaksun uutta informaatiota, sekä ylipäätänsäkin koen tätä elämää. Eli tämä analyysi perustuu oppimistyylitieteisiin sekä aivotutkimuksiin, ja tämän ytimessä on oikeastaan auttaa yksilöitä sekä sit ihan yhteiskuntaa ymmärtämään sen monimuotoisuuden voima. Eli se, että me ollaan kaikki tosi ainutlaatuisia yksilöitä ja tärkeintä on oppia ymmärtämään ne omat vahvuudet, jotta me voidaan olla parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi meidän yhteisölle sekä myöskin voimaan itse hyvin. Eli tämän analyysin kautta mä sain selville, että kumpaa aivolohkoa mä käytän luontaisesti enemmän. Eli vasen aivolohko on se analyyttinen ja sitten oikea aivolohko on se kokonaisvaltainen puoli. Ja tässä on tärkeää ymmärtää se, että mehän kaikki käytetään molempia aivolohkoja, mutta se, että missä määrin me luontaisesti käytetään kumpaakin, niin se vaikuttaa vahvasti siihen, että minkälaisissa tehtävissä me luonnostaan menestytään ja minkälainen elämäntyyli ylipäätänsäkin tukee sitä meidän hyvinvointia. Eli ihan tästä syystäkin niin tietynlaiset ihmiset hakeutuu niihin insinööritehtäviin ja sitten tietynlaiset ihmiset hakeutuu enemmän, enemmänkin luoviin ammatteihin. Eli mulla itselläni hallitsee luonteisesti oikea aivolohko, eli se kokonaisvaltaisuus. Eli mulle on ominaista tuo, toimia just semmoisissa luovissa 
tehtävissä, missä mä pääsen maalailemaan tällaisia suuria visioita, käyttämään mun mielikuvitusta, toimimaan just tosi spontaanisti, rohkeasti, ottamaan just riskejä ja, ja tota... Ja sitten myöskin mulla on taipumus toimia enemmänkin silleen suurpiirteisesti kuin pikkutarkasti. Kun taas sitten ihmisille, joilla vahvasti se analyyttinen puoli hallitsee, niin heille on ominaista just tämmöinen äärimmäinen tarkkuus, järjestelmällisyys, pienet yksityiskohdat, sitten tämmöinen tosi looginen ajattelu ja sitten ihan semmoinen, että edetään yksi asia kerrallaan. Ja kokonaisvaltaisilla ihmisillä niin... Heillä on tärkeää se iso kuva, eli se, että jos sä alat heille kertomaan jotain asiaa, niin he tarvitsevat aina sen kontekstin ja sen ison kuvan, ja sitten sen jälkeen he voi lähteä siirtymään sinne pieniin yksityiskohtiin. Kun taas sitten, jos vahvasti tuo analyyttinen aivolohko hallitsee, niin heille on tosi tärkeää, että he saa ensin tietää ne pienet yksityiskohdat, ja sitä kautta he lähtevät rakentamaan niitä suurempia kokonaisuuksia. Eli mulle esimerkiksi, jos... Joku alkaa kertomaan mulle pelkkiä pieniä yksityiskohtia ilman sitä suurta kuvaa tai kontekstia, niin mä menen ihan sekaisin. Mä en vaan kerta kaikkiaan niin ymmärrä ollenkaan. Et se on ihan semmoinen niin kuin musta aukko tulee. Mutta sitten taas, jos sä kerrot mulle sen ison kuvan, sen kontekstin ja sen, sen syyn, että miksi me tehdään tämä, niin sitten mä näen heti ne kaikki pienetkin yksityiskohdat, mitkä liittyy siihen projektiin. Eli mulla on itselläni vahva taipumus siihen, että mä käytän mun molempia aivolohkoja koko ajan samaa aikaa. Eli käytännössä se aivokurkiainen, joka on siellä meidän aivolohkojen välissä, niin se toimii tosi ö, tehokkaasti. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että mä oon tosi hyvä yhdistelemään asioita. Mä pystyn semmoiseen tosi luovaan ongelmanratkaisuun sekä sitten se, että että kun mä menen vaikka uuteen tilanteeseen, niin mä pystyn hahmottamaan tosi nopeasti sen kokonaiskuvan sekä sitten ne pienet yksityiskohdat sen kokonaiskuvan sisällä. Mutta se on aina tärkeää just se, että saa ensin sen kokonaiskuvan ja sen kontekstin ja sitten sen pohjalta pystyy lähteä rakentamaan sit sinne, tai pystyy lähteä hajottamaan sinne pienempiin yksityiskohtiin. Sitten tosiaan sen lisäksi tämä analyysi antoi mulle tiedon siitä, että minkälaisia asenteita ja toimintamalleja mä oon myöhemmin elämän aikana omaksunut ja miten se näkyy mun aivoissa. Ja tässä on tosi tärkeää se, että, että silloin jos ihminen on omaksunut myöhemmin elämässä paljon semmoisia toimintamalleja tai asenteita, jotka toimii niin sanotusti ristiriidassa sen meidän biologian kanssa, eli sen meidän luonnollisen virityksen, niin silloin se yleensä tarkoittaa sitä, että ihminen ei pysty elämään täyden potentiaalinsa mukaan ja että et, et hän kokee stressiä, koska hän on ikään kuin kehittänyt tämmöisiä toimintamalleja, jotka peittää sitä heidän todellista minää. Ja mä tuun kertoa tänään vähän enemmän siitä, että mitä tässä mun matkan varrella oikein tapahtuu, että mikä sai mut kehittämään näitä näitä tuota, ristiriidassa olevia toimintamalleja. Ja sitten sen lisäksi, mikä oli tosi makeata tässä analyysissä, on se, että se kertoo, kertoo meille, että mitkä on meidän aistivahvuudet. Eli tässä analyysissä on eroteltu yhdeksän eri aistiväylää, jotka vaikuttavat vahvasti siihen, että mi- mi- miten me omaksutaan uutta informaatiota. Eli nämä aistiväylät on kuunteleminen, puhuminen, sisäinen puhe, lukeminen, ja nämä sijaitsevat kaikki siellä analyyttisellä aivolohkolla. Sitten oikealla aivolohkolla sijaitsee tämmöinen ulkoinen visuaalisuus. Sitten on sisäinen visuaalisuus, eli just mielikuvitus. Sitten on taktillisuus, eli tämä on tämmöinen käsillä tekeminen ja näpertäminen. 
Sitten on liike- ja lihasaisti, eli se on semmoinen koko kehon tekeminen, eli käytännön kautta oppiminen, sekä sitten on intuitio. Ja mulla on itselläni vahvat aistit, on kuunteleminen, sitten sisäinen puhe, eli koko ajan mulla on semmoinen sisäinen dialogi meneillään mun päässä, ja se on muuten jännä, että kaikilta tämä ei ole. Siis niille, joilla on tosi vahva tämä, niin, niin se on vaikea kuvitella elämää ilman sitä sisäistä dialogia, mutta, mutta kaikilla sitä ei ole. Se oli iso yllätys itselle. Sitten oikealta aivolohkolta mulla on aistivahvuudet. On tämmöinen sisäinen visuaalisuus, eli just vahva mielikuvitus. Mä tykkään tosi paljon visualisoida asioita silmät kiinni. Sitten taktillinen aisti mulla on tosi vahva, eli semmoinen nä- nä- käsillä tekeminen. Sitten liike- ja lihasaisti mulla on ihan tapissa, eli tosi tosi vahva, eli mä tarvin sitä liikuntaa ja sitä koko kehon stimulaatio siihen, että mä opin. Ja just semmoinen niin kuin liikunta auttaa mua oppimaan. Ja sitten intuitio mulla on myöskin tosi vahva. Mutta esimerkiksi tämä puhuminen, tämä on mielenkiintoinen asia, kun tämä puheaisti, eli tämä puhe, puheaisti tarkoittaa sitä, että silloin kun tämä on vahva, niin nämä ihmiset tykkää heti kun ne oppii jonkun asian, niin ne tykkää heti sanoilla käydä sen läpi. Mutta mulle esimerkiksi tämä puhuminen ei ole vahva aisti, ja, ja miten mä opin, niin kun mä kuulen jotain uutta, niin mun prosessori toimii silleen, että mä rupean näkemään sen kuvina mun pään sisällä, ja sitten mä käyn semmoista sisäistä dialogia, eli mä käyn mun pään sisällä sanoilla sitä asiaa läpi. Mutta jos sä pistät mut kertomaan suullisesti, että mitä mä just opin, niin mulle ei tule mitään sieltä. Mä en, mä en vaan pysty. Ja tää on tämmönen, että näillä ihmisillä, joilla on tämä sama aistin taipumus, eli että se, se ulkoinen puhuminen ei ole vahva, niin monesti näitä väärin ymmärretään esimerkiksi koulutustilaisuuksissa, koska, koska tota, he ei sano mitään. Vaikka tosiasiassa heillä on hirveästi saattaa olla sisällä meneillään, vaikka he ei sitä ulospäin sano. Ja mä muistan esimerkiksi koulussa, mitä, mistä mulla tuli hirveät traumat, oli se, että meidän opettaja teki niin, että, että tota, se kertoi jonkun asian ja jonkun opetuskokonaisuuden, ja sitten se teki sellaisia pistokokeita, että se pyysi ihan randomisti jotain oppilasta toistamaan, että mitä hän just sanoi. Ja sitten se teki sitä mulle, koska musta tuli, että se huomasi, että mulla on vaikeaa tai se luuli, että mä en kuuntele, niin se teki mulle tätä tosi usein. Ja koska mulle ei ole toi puheaisti vahva, niin, niin mä, en, mä menin ihan lukkoon. Koska mulle luontaisin tapa siinä vaiheessa olisi visualisoida se, että jos mä olisin voinut printata sen kuvan, mikä mun pään sisällä oli sille opettajalle, niin se olisi kyllä ymmärtänyt, että mä, olisin, että mä ymmärsin, mitä se opetti. Mutta että kun mä en sanoilla sitä pystynyt heti sanomaan, niin se, se, se luuli, että mä en kuuntele. Mutta anyway, niin, niin se oli siis semmoinen yksi asia, mikä sai mut pelkämään puhumista ihmisten edestä tosi paljon. Ja tää on ollut sitten semmoinen aika pitkä prosessi, että mä oon päässyt eroon tästä, tästä tota, kammosta. No mutta joka tapauksessa... Niin nämä aistit on tosi tärkeä juttu ja, ja ne on tosi iso osa meidän elämää. Me ei ihan hirveästi sitä jotenkin tiedosteta, mutta, mutta ne vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämään. Koska myöskin se, että kun me käytämme meidän vahvoja aisteja ja me ollaan semmoisessa ympäristössä, joka tukee niitä meidän vahvoja aisteja, niin se tekeminen antaa meille energiaa. Kun taas jos me väkisin väännetään niitä heikkoja aisteja pitkin sitä uutta informaatiota sisään, niin se kuluttaa meitä tosi paljon. Eli tästä yksi esimerkki on se, että ää, nyt jos ajatellaan, että 
sulla olisi vaikka just kuunteleminen vahva ja sitten lukuaisti heikko, eli tämä on mulla esimerkiksi semmoinen kombinaatio, niin kumpi kirja suhun uppoo paremmin? Audiokirja vai sitten tämmöinen perinteinen tekstikirja? Tosiaan niin omasta kokemuksesta voin sanoa, että mä oon koko mun elämän aikana varmaan kannesta kanteen lukenut ehkä viisi kirjaa. Hyvin monia on aloittanut, mutta en ole saanut loppuun. Kun taas sitten, kun noin viisi vuotta sitten tuli nämä tota, audiokirjat, niin ne uppoo muhun siis niin hyvin, että mä oon niitä sitten taas tämän viiden vuoden aikana kuunnellut kannesta kanteen varmaan ainakin joku 20 kirjaa. Eli se on ihan eri taso, että miten me pystytään omaksumaan sitä informaatiota, sisäistä sitä informaatiota, riippuen siitä, että mitä aisteja me käytetään. Eli tosissaan niin tämä analyysi antoi mulle tosi, tosi suuren ja tärkeän tiedon siitä, että minkä takia musta tuntuu, että mä elän vähän niin kuin käsijarrupohjassa. Eli tosissaan sen, että minkälaisia toimintamalleja ja asenteita mä olin Mä olin luonut myöhemmin, jotka annas peitti sen mun todellisen voiman. Ja sitten se, että, että tota, miten mä oon esimerkiksi pakottanut itseäni toimimaan vastoin mun aistivahvuuksia. Eli mä kerron nyt vähän tarinaa siitä, että miten, mi, mitä tuossa mun elämän varrella tapahtui. Että mistä näitä jarruttavia malleja alkoi sitten tulemaan. Eli mä olin siis lapsena tosi semmonen eloisa ja luova. Eli semmoinen kunnon vapaa sielu ja, ja tota, en hirveästi välittänyt, että oliko ne vaatteet nyt aina aamulla ihan oikein päin, että et kuhava oli hauskaa ja hyvä meininki ja, ja pääsi luomaan kaikkea kivaa toisten lasten kanssa. Eli mä olin vähän semmoinen niin villi, villi ja vapaa lapsi. Ja tota, mä muistan, että mulla oli aina kaiken maailman projekteja meneillään, että mä järjestin jotain myyjäisiä, mä järjestin tapahtumia, mä tein radioohjelmia. Ja sitten tykkäsin hirveästi just maalata ja askarella ja, ja sitten välillä tuli tämmöisiä leipomiskausia ja, ja näin poispäin. Mutta tosi paljon just semmoista niin luomista. Sitten mä tykkäsin hirveästi just esiintyä, että aina kun oli joku mahdollisuus, niin mä olin aina esiintymässä. Eli mä saatoin soittaa vaikka viulua, laulaa ja tanssia saman esityksen aikana tarhassa. Sitten mä tykkäsin kauheasti justiin kertoo tarinoita toisille lapsille. Et mä muistan, että mä esitin niille lapsille, kun mä olin myös hirveä luontofriikki, niin sitten mä esitin, että mä tunnen kaikki maailman eläimet ja, ja hyönteiset. Ja sitten tota, sit mä muistan, kun ne, ne tuli aina näyttää mulle niitä kaikki eläimiä ja hyönteisiä, että Laura, et mikä tämän nimi on? Kerro mulle, mikä tämä on. Sitten mä keksin sieltä jonkun hienon nimen. Ja sitten mä esitelmöin niitä näistä luontokappaleista. Ja nämähän oli siis kaikki mun ihan tällaista mielikuvituksen tuotetta, että, että tuota, ää, näin, mutta, mutta se oli ihan, ihan hauskaa. No joo, joka tapauksessa niin, niin olin tosi tämmöinen niin kokonaisvaltainen ää, lapsi, eli just tämmöinen luova, eloisa ja, ja tota, tämmöinen välitön. No sitten mä menin kouluun ja sitten yhtäkkiä tämän villin lapsen pitikin istua paikallaan suusupussa niin tällaisessa harmaassa luokkahuoneessa. Eli mä muistan, että, että yhtäkkiä tämä mun todellinen luonto alkoikin olla suuri heikkous. 
Koska se mun luonto oli se, että mä liikuin paljon, mä koko ajan ilmasin itseäni, mä tykkäsin nauraa. Ja sitten tämä yhteisö, mihin sitten menikin, niin tämä olikin yhtäkkiä ihan päinvastoin. Eli ei saanut nauraa, piti olla tosi hiljaa paikallaan ja, ja niin päntätä tämmöistä pelkästään tämmöisiä pieniä yksityiskohtia ää, ulkoa. Ja mä muistan, että mua aina torutti hirveästi siitä, että kun mä menin sinne semmoisiin haavemaailmoihin, eli kun mulla on tosi va- vahva tarve siihen käyttää sitä mun mielikuvitusta, eli että mä saatan mennä sinne mun mielikuvitusmaailmaan, ja, ja, ja se on semmoinen hetke, missä mä luon jotain semmoista, mitä vielä ei ole tässä hetkessä. Ja tosissaan niin siitä mua aina toruttiin, ja sitten se vaikutti mun käyttö- käyttäytymis- ja huolellisuusnumeroon alentavasti, eli se oli todella öö, huono asia sitten. Tota, sitten kolmannella luokalla mä menin musiikkiluokalle ja sitten meillä oli tämmöinen oikein vanhanaikainen tämmöinen tiukka nutturainen öö, öö, opettaja. Eli hän, hän teki just sitä, että hän saattoi tehdä niitä pistotarkastuksia, että kun hän kertoi jonkun asian, niin sitten hän yhtäkkiä kysyi vaan randomisti, että no niin, että nyt Laura, selitäpäs koko luokalle, mitä minä juuri sanoin. Sitten sen lisäksi niin piti olla tosi jotenkin, mä muistan, että se oli niin vakava meininki siellä meidän luokassa, että se oli siis ihan jäätävää. Sitten meidän piti just opetella kaikki ihan täydellisesti ulkoa, että kertotaulu piti saada viisi kertaa tosi lyhyessä ajassa sanottua ääneen täydellisesti ulkoa, että me oltiin siellä niin kauan, kunnes se meni viisi kertaa täydellisesti peräkkäin läpiputkeen. Ja sitten mä muistan, että mä olin siellä aina välillä jälkiistunnossa sen takia, koska mä en vaan, niin kuin, mä en vaan pystynyt. Ja tosissaan niin kaiken kaikkiaan niin siis päällimmäinen fiilis, mikä mulla alasteesta jäi, oli se, että musta on perustavanlaatuisesti jotain vialla. Että et mä en niin kuulu tähän yhteiskuntaan. Että et jotenkin just se, se, se oma ydinolemus, niin oli jotenkin todella väärin. Silloin mulle muodosti vahvasti semmoinen uskomus siitä, että mä oon liikaa, että pitää koko ajan pistää itteensä niin pienemmäksi. Ja sitten tämän lisäksi mä soitin myös viulua, että mä aloitin viulunsoiton neljävuotiaana. Ja tota, tässä oli siis kanssa se, että et, et, tuolla musiikkiopistoissa niin toi opiskeluhan on todella semmoista putkiopiskelua, eli semmoista niin todella analyyttistä. Eli Mun mielestä siinä ei ollut hirveästi musiikin kanssa tekemistä, eli että me siis soitettiin semmosia kappaleita, mit, mitkä ei kuulostanut mun mielestä ollenkaan hyviltä, ne oli vaan semmosia niin teknisesti äm, ä, opettavia kappaleita, ja sitten kaikista tärkein oli oppia nuotit. Ja, ja, nythän on, ja nyt kun ajatellaan, niin mulla kun on heikko lukuaisti, mutta vahva kuuloaisti, niin mulle tämä oli tosi vaikeeta, koska... Mä olisin pystynyt korvakuulolta oppimaan ihan minkä kappaleen vaan, ihan niin kuin todella lyhyessä ajassa, mutta sitten mun piti opetella niiden nuottien kanssa, koska se oli ainut, mitä ne opettajat sanoivat, että on ainut tapa oppia on näiden nuottien kautta. Ja mä muistan tällaisen tilanteen, kun mun luokkakaveri soitti tällaista tosi kaunista kappaletta viululla. Ja sitten mä olin ihan silleen, että oi, että tossa on oikeasti kaunis kappale, että ihanaa, että et mä opettelen nyt kopioimaan tai soittamaan korvakuulolta tätä kappaletta, eli mä kuuntelin sen mun ystävää, ja sitten mä opin sen niin korvakuulolta soittaa sen alun, koska mä halusin soittaa sen mun opettajalle, jotta se opettaja pystyisi opettamaan sen mulle kunnolla. No, mä soitin sitten sen mun opettajalle, ja sitten se opettaja sanoi, että no, että et, et tämä, 
Tämä tota, kappale on ö, numero kuusi Susuki Vihkossa, että me ollaan vasta nyt nelosessa, että sä pääset oppimaan tämän kappaleen nyt puolentoista vuoden päästä. No, mä olin sitten silleen, että okei, että no, sitten sit piti vaan jatkaa niitä tylsiä etydejä siitä, ja sitten mä opettelin sitten itse korvakuulolta sen koko kappaleen, ihan niin kuin todella kevyesti ja lyhyessä ajassa. Ja mä osaan vieläkin soittaa sen, koska se meni ihan mun luihin ja ytimiin, koska ensinnäkin mä pystyin oppimaan sen oikealla tavalla, eli korvakuulolta, ja mulla on myöskin absoluuttinen sävelkorva, eli mä pystyn saamaan saman tien tosi puhtaasti, kun mä vaan kuulen jotain, niin mä pystyn saman tien soittamaan sen puhtaasti. Mutta koska nämä piti kaikki opetella pelkästään niiden nuottien kautta, niin se itse opiskelu oli mulle ihan siis tuskaa. Ja se vauhti, miten me edettiin, oli varmaan kymmenen kertaa hitampaa, mitä me oltaisiin edetty, jos me oltaisiin tehty se korvakuulolta. No joka tapauksessa, niin... Tässäkin päällimmäinen muisto, mitä mulla tästä viulun opiskelusta on, niin, niin mun teki mieli joka viikko lyödä sitä viulua niin tuhannen säpäleiksi sinne seinään. Eli tässä oli taas se, että mulla oli vahva mielikuvitus ja mulla on vahva liike ja lihasaisti. Niin Tämä oli se, että mitä mun päässä tapahtui tähän viuluun soitoon, soittoon liittyen. Se on hirveän sääli, koska mä rakastan lähtökohtaisesti musiikkia, mutta kun se, että tämä oli tehty niin tämä väylä, miten sitä piti opetella, niin ei mun luontoon sopivaksi. Ja, ja mulla oli se, että mä opin siis sen motoriikan tosi nopeasti viulussa, koska mulla on vahva taktillinen aisti, eli se käsillä tekeminen, sekä sitten mulla on vahva liike- ja lihasaisti. Eli se, että mä pystyin niin kun tosi nopeasti oppimaan sen, että mi, et miten ne sormet menee, miten sitä jousta soitetaan ja näin poispäin. Mutta just se, että se, se nuottien lukeminen oli se iso hidaste mulle. Ja heidän mielestään se oli sitten ainut keino oppia tätä viulun soittoa. Eli se oli käytännössä semmoista lukemaan opiskelua. No anyway, sitten äh, seiskalla, tai kun mentiin yläasteelle, niin sitten mä vaihdoin koulua. Ja mä tein siinä vaiheessa semmoisen päätöksen, että nyt mä haluan muuttaa mun koko elämän. Että nyt mä haluan kuulua tähän yhteiskuntaan ja mä haluan näyttää, että mä pystyn. Että mulla oli semmoinen tunne, että jos mä nyt vaihdan koulua ja vaihdan ympäristöä, niin mä pystyn jotenkin muuttamaan itseni. Ja mulla kävi kaksi hyvää juttua tässä vaiheessa. Eli ensinnäkin mulla kävi opettaja Onni, eli tässä uudessa koulussa, terveisiä Maunlaan, oli paljon kannustavampi ilmapiiri. Ja sitten samaan aikaan mä aloitin pelaamaan koripalloa. Eli tota ennen mä en ollut juurikaan harrastanut liikuntaa, koska mun piti vaan vinguttaa sitä viulua. Niin, niin tota, ja mun keho lähtökohtaisesti kaipaa tosi paljon sitä liikuntaa. Niin tää liikuntaharrastus auttoi mua tosi paljon keskittymään. Ja se vaikutti sitten suoraan mun koulumenestykseen. Ja sitten sen lisäksi, kun otetaan tähän nämä kannustavat opettajat, niin yhtäkkiä mun numerot hyppäs ihan siis taivaisiin. Eli siinä oli ihan jäätävä ero, että sanotaanko, jos mä olisin saanut matikasta kutosen tai vitosen alaasteella, niin yläasteella se hyppäsi ysiin. Ja sitten jossain vaiheessa mä olin opiskelemassa avaruusmatikkaa, koska mä innostuin siitä niin paljon, niin sitten mä otin tämmöisen ekstra valinnaisen kurssin. Mutta joka tapauksessa se, että minkälainen muutos voi tapahtua siinä, että kun sä vähän yhdistät jotain niitä sun vahvuuksia ja sitten semmoista kannustavaa ilmapiiriä sun ympärille. No tosta, tästähän mä sain sitten kunnon tämmöisen onnistumisen kipinän ja, ja, ja tämmöisen jäätävän äh, dopamiinipiikin. Ja mähän jäin tähän onnistumisen kokemukseen sitten ihan koukkuun. Eli tässä vaiheessa mulla sitten iski semmoinen ihan jäätävä kontrolli päälle. Eli semmoinen, että nyt on pakko. 
pakko pitää kaikki numerot aivan kympissä, mun täytyy olla luokan paras kaikessa, mitä mä teen, ja, ja kaiken pitää olla täydellistä. Koska yhtäkkiä mun tuli niin hyvä olo siitä, että nythän mä kelpaan tähän yhteiskuntaan. Koska aikaisemmassa vaiheessa mulla ei muodostunut semmoinen fiilis, että, että vain hyviä numeroita kun saa, ää, tai sitten että jos osaat lukea niitä nuotteja, niin sit sä kelpaat ihmisenä. Ja musta tuli tosiaan tosi kilpailuhenkinen, ja, ja mulla oli pakko olla paras kaikessa, kaiken piti olla aivan täydellistä, ja, ja tota, mulle tuli semmoinen ihan jäätävä suorittaminen päälle. Eli mä kontrolloin kaikkea, ja, ja tota, mä en esimerkiksi jossain vaiheessa halunnut edes ottaa ystäviä mun luo kylään, koska mä pelkäsin, että ne sotkee sen mun huoneen, koska kaiken piti olla niin järjestyksessä. Ja sitten jossain vaiheessa tämä kontrolli kulminoitu syömishäiriöön, eli anoreksiaan, Silloin kun menin kahdeksannelle luokalle, eli siis syömishäiriöhän on tämmöinen kontrollin multihuipentuma, joka just kumpuaa sitten sieltä epävarmuudesta ja, ja, ja semmoisesta heikosta oman arvon tunnosta. Eli mä laiduin muutamassa kuukaudeksi ihan tommoseksi luurangoksi. En joutunut kyllä ihan sairaalaan, mutta tota, olin tosi tosi laiha. Mutta onneksi mulla oli siis hyviä ystäviä mun ympärillä ja, ja he laittoivat tosi sitten aikaisessa vaiheessa niin eteenpäin hoitoon ja sitten mä rupesin saamaan tosi hyvää tukea ja tota, sitten mulla oli myöskin vertaistukea, niin, tota, niin onneksi sit aika nopeasti se lähti siitä sitten takaisin nousuun ja pystyin alkaa taas syömään, mutta kuitenkin se ju- juuri syy, oli, oli se, joka oli se jäätävä kontrolli ja, ja heikko oman arvontuutto, niin se oli sitten vielä siellä taustalla tosi vahvasti. Elikä, eli tämä kontrolli johtui siitä, että mä koin, että et, et mä en pohjimmiltani kelpaa sellaisena kuin mä oon, ja tästä syystä mun piti, alkaa kont- mun piti kontrolloida itsestäni sellainen ihminen, joka kelpaa tälle yhteiskunnalle. Ja sitten jossain vaiheessa tämä kontrolli alkoi puhkeilemaan, ja sitten se alkoi ilmeny- ilmentymään semmoisena äärimmäisenä pailaamisena. Eli koska se juhliminen antoi mulle hetkeksi semmoisen pienen loman, että mä voisin höllä tästä kontrollia ja, ja, ja mä koin, että mä voisin edes hetken olla oma itseni, koska mä olin sekasin. Ja se oli sitten viikonloppu semmoista jäätävää bailaamista ja sitten viikolla pistettiin taas tämmöinen kontrollin kravaatti päälle. Ja sitten jossain vaiheessa mä rupesin epäilemään, että mulla on ADHD, koska mulla oli jotenkin niin vaikea keskittyä ja, ja sitten tuntui, että oli tosi usein semmoista aivosumua. Ja tämä aivosumuhan johtuu siis täysin stressistä. Eli koska silloin, kun ihminen on stressin alasena, niin se, se meidän korkeampaa ajattelua säätelevä etuotsalohko aivoissa, niin se ei toimi. Ja silloin me toivitaan semmoisten liskoaivojen tasolla. Eli stressi oikeasti tyhmentää. Mä muistan, että mä olin monta vuotta semmoinen olo, että mä oon vaan tyhmä. Et, et, kun, et oli just se hirveä aivosumu ja ei niinku oikein toiminut se järki normaalisti. No, mä kävin sitten ADHD-testeissä ja ne totesi siellä, että et ei ihan yllä niinku ADHD-tasolle. Ja tota, tämä ADHD-testikin oli siis jälkeenpäin ajateltu ihan vitsi. Eli siis se, se koko tila ja se tilanne oli ihan sama kuin mä olisin ollut siellä harmaassa luokkahuoneessa, joka alun perin mulle aiheutti ne keskittymishäiriöt. Koska niin kuin myöhemmin mä sain ton, ton VSA-analyysin kautta tietää on se, että semmoinen ympäristö, mikä mutsaa energisoituneeksi ja mikä mutsaa oppimaan, niin sen täytyy olla semmoinen vapaamuotoinen, missä on värejä ja missä on, on virikkeitä. Eli ei semmoinen perinteinen luokkahuone. 
Eli siis käytännössä niin oletus on se, että jos sun aivot ei toimi normaalisti siinä, siinä yhdenlaisessa tietynlaisessa ympäristössä, niin sit sut luokitellaan sairaaksi. Puhun nyt tästä ADHDstä. Mä voin tehdä tästä ihan oma jakso jossain vaiheessa, koska mulla on tästä aika paljon tota henkilökohtaista kokemusta ja on jutellut muiden kanssa ja sitten myöskin tämän analyysin pohjalta niin on, on auennut aika monet ikkunat. Eli siis mä oon oikeasti nähnyt eturivistä sen, että miten väärin perustein lapsille annetaan näitä amfetamiinin kaltaisia ADHD-lääkkeitä. Ja se on ihan hullu, että kuinka moni lapsi niitä saa ihan aikaisessa vaiheessa. Ja nehän on siis oikeasti ihan tämmöisiä amfetamiinin kaltaisia lääkkeitä. No, jossain vaiheessa sitten mulla tuli ihan jäätävä unettomuus ja, ja sitten mulle määrättiin unilääkkeet. Tai nämä oli semmoisia niin masennuslääkkeitä, jotka pienissä määrin otettuna oli tarkoitus vaikuttaa pelkästään siihen unensaantiin. Ja tota, joo, no mähän vetelin näitä sitten semmoisen vuoden verran ja, ja jossain vaiheessa mä ihmettelin, että mihin mun kaikki tunteet on kadonnut. Että mä en tuntenut yhtään mitään. Eli musta tuntui, että mä olin semmoinen haamu. Sitten jossain vaiheessa mä muutin Hollantiin vaihto-opiskelemaan ja, ja tota, sitten mulla oli siellä jotenkin yhtäkkiä aika hyvä olla. Eli jotenkin musta tuntui sillä lailla, että, että, että mä pystyin olemaan paljon enemmän oma itseni. Eli että Hollantihan on tosi semmoinen monipuolinen ja, ja, ja aika rento maa. Ja, ja siellä on ihmisiä tosi joka lähtöön. Eli se oli semmoinen ensimmäinen kerta, kun, kun mä asuin ulkomailla. Ja siellä mulla jotenkin aukesi eka kertaa silmät siihen, että, että on muitakin tapoja elää kuin se yksi tapa, missä, missä mä olin itse tottunut elämään. Ja tota, siellä kun tosiaan tuli parempi olo, niin sitten mä lopetin nämä unilääkkeet ja sitten yhtäkkiä mulla alkoikin tulee tunteita takaisin. Eli mä en ollut ajatellut, että ne oli oikeasti ne, ne unilääkkeet vaikuttanut muuhun masennuslääkkeiden tavoin. Eli masennuslääkkeethän just ottaa sult kaikki tunteet pois. Ja tota, tosiaan niin sitten tuli tunteet takaisin ja oli, oli ihanaa ja, ja tota, koin semmoista iloa, iloa taas ja, ja näin poispäin. No, sitten mä tulin takaisin Suomeen ää, ja tota, hyppäsin sitten takaisin samaan vanhaan oravan pyörään, ää, joissa toimin ulkoisten odotusten mukaan. Sitten mulla alkoi tulla hirveä semmoinen sosiaalinen ahdistus. Eli se kulminoitu ihan siihen, että et, et mä en pystynyt viettämään edes mun tuttujen kanssa aikaa ilman, että mä olisin kokenut pelkoa. Eli mua pelotti olla ihmisten kanssa tosi paljon. Että mun kädet hikoili ja, ja mä tärisin ja mä ääni meni ja kaikkea tämmöistä. Ja tota, jossain vaiheessa mulla alkoi tulla paniikkikohtauksia, ja mitä mä oon myöhemmin ymmärtänyt on se, että, että paniikkikohtaukset on vähän niin semmosia suuria hälytysmerkkejä sun sielulta siitä, että, että, että sä et nyt elä sen sun sielun näköistä elämää. Eli se on ikään kuin semmoinen kohtaus, missä se sun sielu alkaa rimpuilemaan siellä sun sisällä. Ja nämä on semmosia hälytysmerkkejä, että nyt täytyy ohjata elämä uudelle raiteelle. Ja tota, jossain vaiheessa sitten... Mä olin silleen, että okei, että nyt mä en tiedä mitä mä teen, että jotain täytyy tehdä. Sitten mä päätin, että, että okei, että mä lähden nyt ulkomaille. Mä muutan pois Suomesta, koska välillä just tuntuu siltä, että siellä vanhassa ympäristössä on tosi vaikea muuttua. Ja sitten mä tauin lyhyessä ajassa tahdonvoimalla kunnon rahat kasaan ja sitten mä muutin yksin Australiaan. Ja Australiassa mä tapasin tosiaan ihmisiä ympäri maailmaa, mä kuulin kaikenlaisia tarinoita ja, ja lähtökohtia. Ja yksi iso asia, mitä mä huomasin, oli se, että et ketä ei kiinnostanut se, että mitä mä oon opiskellut tai mitä mä oon tehnyt työkseni. Et kaikkia kiinnosti enemmänkin se, että minkälaisia lahjoja mulla on ihmisenä, miten aito mä oon ja se, että minkä fiiliksen mä toin siihen porukkaan. 
Ja tämä oli mulle aluksi tosi vaikeaa, koska mä olin tottunut tosiaan perustamaan sen mun koko identiteetin siihen, että, että mitä mä oon opiskellut tai että mitä mä teen työkseni. Ja sitten asia johti toiseen ja, ja mä tosiaan hakeuduin sitten Australiassa joogan ja meditaation pariin. Ja nämä oli sitten sellaisia harjoitteita, jotka toi, toimi mulle ikään kuin semmoisena portteina sinne itsetutkiskelun ja, ja tietoisuuden maailmaan. Eli mä oon puhunut aikaisemmissakin podcasteista sitä, että miten jooga auttoi mua rauhoittamaan tämän ylivirittyneen hermoston ja, ja tosiaan tarkkailemaan niitä mussa sisällä eläviä asenteita ja uskomuksia. Ja sitten tätä kautta mä pystyin alkaa jotenkin uudelleen ohjelmoimaan itseäni, koska mä huomasin, että miten paljon semmoisia valheellisia asioita ja uskomuksia mä olin kehittänyt mun sisään. Ja mä muistan, että aika aikaisessa vaiheessa mä tulin tietoiseksi kahdesta tosi semmoisesta vahvasta ja halvaannuttavasta ajatusrullasta, mitkä mun pään sisällä oli. Eli ensimmäinen oli ajatus siitä, että, että, että joku muu tietää aina paremmin. Eli jos joku ajatus tuli mun läpi, niin mun täytyy jotenkin tarkastaa, että onko se oikein. Eli jos sitä ei vaikka lue jossain kirjassa tai internetissä tai joku, uusi opettaja, joku suuri opettaja ei ole sanonut siitä mitään, niin sit se ei voi olla jotenkin niinku oikea. Eli mulla ei vahva semmoinen tunne, että ei ole oikein niinku ajatella omilla aivoilla. Eli että aina joku muu tietää paremmin. Ja sitten toinen oli semmoinen jatkuva pohtiminen siitä, että teekö mä nyt oikein tai väärin. Ja on kaikki ihan täyttä illuusiota. Ei ole oikeaa eikä väärää. Ainut asia, mikä on, on oikein, on se oma totuus. Eli se, että kuinka yhteydessä sä oot suhun itseen ja siihen, siihen, että mikä sulle on hyväksi. Ja minkälainen se sun totuus on. Eli tämä maailmahan on tämmöinen soppa erilaisia, eri ihmisten tulkintoja siitä, että minkälaista tämä elämä on. Ja tosiaan näiden, näiden asioiden kanssa mä oon tehnyt tosi paljon töitä, ja vieläkin nämä ilmoittelee itsestään, eli välillä just huomaa itsessään, niin miettivät, onko tämä nyt oikein tai väärin, että voiko mä sanoa näin, tai eks mä vois sanoa näin, tai, tai sitä, että pitäisikö mun kysyä, kysyä nyt, että jos joku tietäisi paremmin. Eli se on tosi jotenkin vapauttava tunne, kun sä ymmärrät, että ei ole mitään yhtä oikeaa totuutta, vaan se on kaikista tärkeintä, että me tuodaan ne meidän omat värit just sellaisena, kun ne aidosti on niin tähän maailmaan. No joka tapauksessa, niin sit mä tosissaan niin tein tätä sisäistä työtä monta vuotta, harjoittelin jookaa, meditaatiota ja kaikkea siihen liittyvää. Ja, ja sain siitä hirveästi apua ja sitten päädyin, päädyin itse kouluttautumaan jooga-opettajaksi. Eli mä tein kolme jooga-opettajakoulutusta Aasiassa ja sitten mä opiskelin personal traineriksi itseni tuolla Australian Melbourneessa. Sitten mä ryhdyin yrittäjäksi, kun mä tulin Suomeen, ja, ja sitten kun mä olin vuoden verran toiminut yrittäjänä, niin sitten tuli korona. Sitten kun korona alkoi, niin mun hyvä ystävä Anita Löfperi järjesti tämmöiset virtuaaliset voimapileet, terveisiä Anitalle. Ja, ja näissä voimapileissä mä tapasin sitten Anne Penttisen, kenen kautta mä pääsin tutustumaan tähän upeeseen VSA-työkaluun. Ja tosissaan silloin, kun Anne teki mulle tämän VSA-analyysin, niin se oli ihan mieletön hetki, koska mä tajusin, että kaikki ne haasteet, joita mä olin mun elämässä kokenut, johtu siitä, että mä olin kasvanut sellaisessa ympäristössä, joka ei tukenut sitä mun omaa luontoa. Eli ihan samalla lailla, miten luonnossa, niin, niin kaikilla on semmoinen otollinen kasvuympäristö. Eli jos sä ajattelet vaikka ihan, että sä meet ostaa Ikeasta vaikka kasvin, niin näillä kaikilla kasveillahan on ihan tämmöinen oma biologiansa. Eli osa kasveista tarvitsee paljon aurinkoa, vähän vettä. Ja sitten taas toiset kasvit pääsee siihen omaan täyteen kukoistuksensa täysin pimeässä. Eli se on ihan sama ihmisillä. 
Eli se on todella epäluonnollista, että meidät kaikki pistetään tällaiseen samaan ympäristöön ja oletetaan meidän oppivan ja pääsemään kaikki siihen samaan isoon kukoistukseen. Ja, ja ensinnäkin se, että tämmöinen tasapäistävä laitos, niin kuin vaikka joku koulu, niin, niin tota, sehän on lapsille tämmöinen ensimmäinen kosketus sinne yhteiskuntaan. Ja osallehan tämä on ihan loistava, en sano sitä, mutta just se, että monille se ei ole. Niin kuin se Einsteinin tämmöinen sitaatti sanoi, että me ollaan kaikki neroja, mutta jos sä tuomitset kalan kyvyn kiivetä puuhun, niin se kala elää koko elämänsä uskoen, että se on tyhmä. Eli ihan sama osa ihmisistä ei sovi näihin vanhoihin tai näihin tasapäistäviin malleihin. Eli se on sama, että, että sä pistäisit sen pimeätä rakastavan kasvin täysin aurinkoon ja sitten sä vaan sanoisit, että no että kyllä se siitä vahvistuu nytten, että kun minä vaan laitan sen siihen aurinkoon. No sehän kuolee aika nopeasti. Eli nyt jos ajatellaan niin tällaista yhteiskunnallista ongelmaa, että kuinka paljon on nuorten syrjäytymistä. Osa pärjää, osa ei. Eli, eli sillä on niin paljon oikeasti tekemistä sillä, että minkälaisen kosketuksen se nuori saa heti alussa siihen yhteiskuntaan. Koska jokaisella meistä on lahjoja. Ja ne lahjat on annettu meille syystä. Eli miettikää paljon maailmassa on tällaista nukkuvaa potentiaalia. Tällaisia niin piilossa eläviä superstaroja. Ihan vaan sen takia, koska se, niiden lahjat ei ole päässyt omaan kukoistukseensa semmoisessa ympäristössä, mitä ne olisi vaatinut. Eli kaiken kaikkiaan se on hirveän tärkeää, että me ymmärretään se erilaisuuden voima. Eli se, että me ollaan kaikki ainutlaatuisia yksilöitä ja me kaikki menestytään erityyppisissä ympäristöissä ja erilaisissa tehtävissä. Eli tämä Barbara Prashnik, joka on kehittänyt tämän VSA-analyysin, niin hän sanoo sitä, että Only by understanding diversity we can create unity. Eli tämä ihmiskunta voi ainoastaan tulla yhteen Silloin, kun me ymmärretään se erilaisuuden voima ja me ymmärretään, että se semmoinen ainutlaatuisuus ja, ja erilaisuus, niin se on iso voimavara. Koska monesti just se, mikä meidät erottaa muista, tekee meistä hyödyllisen yhteisölle. Eli jos sua kiinnostaa saada selville sun aivovahvuudet, niin laittele mulle viestiä. Eli mä teen tosiaan näitä VSA-valmennuksia. Sä saat siinä tosi henkilökohtaista tietoa siitä, että minkälainen elämä saa sut energisoituneeksi. Ja, ja just se, että mitkä on ne sun aivojen luontaiset vahvuudet. Yes. Hei, ihanaa päivän illan aamun jatkoa sulle, missä ikinä ootkin. Me kuullaan ensi kerralla. Kiitoksia. Heippa! Thank you.